0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma de saúde emocional e desenvolvimento pessoal que ajuda você a se conhecer melhor, resolver seus problemas e a evoluir, ou seja, se você chegou até aqui é porque você está buscando viver melhor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que se tornou essencial nos últimos tempos. Nós vamos conversar com o Head de Educação Financeira da XP e mestre pela FGV, Tiago Godoy. Tiago, seja bem-vindo.
1: Isabela, boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes do podcast, é um prazer contribuir.
0: Nós vamos falar sobre educação financeira, psicologia do dinheiro e tudo o que está relacionado ao dinheiro, não é, Tiago? Vamos começar, então, o que é, Isso. na prática, a educação financeira.
1: A educação financeira, muitos conceitos, mas eu gosto muito do conceito que a OCDE utiliza, né que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE lidera estratégias de educação financeira pelo mundo e é um grande formulador de metodologias e políticas para desenvolver esse tema. E a OCDE diz que educação financeira é um processo, né, e esse processo, ele acontece quando os indivíduos, quando as sociedades, melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos, aos produtos financeiros, né, de forma que com essa informação, informação 1, formação 2 e a orientação 3, eles possam desenvolver, como indivíduos, sociedade, valores, competências que são necessárias para que essas pessoas e comunidades se tornem mais conscientes das oportunidades e dos riscos que estão envolvidos no mercado financeiro para que possam fazer escolhas mais bem informadas, que possam saber procurar ajuda de forma correta que possam melhorar o seu bem-estar por meio da boa utilização das finanças. Red resumindo, saber usar o dinheiro com consciência, sabe? pegar crédito com consciência.
0: É curioso que a gente está falando de um assunto que está o tempo inteiro na nossa vida. Né? E desde criança a gente aprende a lidar com... Ah, vai ouvindo né mesada os pais dizendo isso é caro isso é barato e uhum. só que a gente cresce aprendendo ou ouvindo né a falar você tem que ganhar cada vez mais só que ninguém nos ensina a gastar esse dinheiro. Então, é, eu tenho ouvido alguns exemplos né, de pessoas que vão ganhando mais e vão gastando mais. E mesmo ganhando mais, vivem endividadas ou vivem com problemas financeiros. Então, a educação financeira, antes de investir, é, trata da utilização desses recursos?
1: Exatamente isso. É um ponto muito importante que você tocou, Isabela. A gente tem uma cultura, né, como sociedade, Focada né, no consumo, é forma econômica e produtiva. O consumo é, a, é que se torna a base né, do desenvolvimento da nossa sociedade. E por, durante toda a nossa vida escolar, nós somos orientados e estimulados a buscar se formar, claro, para ter um né, uma boa um bom emprego, né, conseguir é, se desenvolver como profissional. A gente é estimulado a isso o que resulta em uma posição né, socioeconômica melhor, ou seja, a gente pode ganhar melhor isso é muito estimulado. É, isso as pessoas conseguem fazer à medida que elas se esforçam e, e respondem bem a esses estímulos. Só que o que acontece é que, como você mesmo pontuou muito bem, é, as pessoas não aprendem em momento algum na vida delas o a, a que fazer com esse dinheiro. Né? A gente aprende a ganhar bem dinheiro, mas nem sabe o que fazer com esse dinheiro nós não aprendemos em momento algum né, na nossa vida escol escolar como que a gente lida com o nosso salário. Então, o que acontece é que as pessoas acompanham o padrão de vida à medida que o salário delas vai aumentando. Então, você começa né, com o um emprego mais de entrada, depois você vai subindo na vida, vai ganhando cargos e responsabilidades maiores, você toma isso muito bem, vai crescendo a sua renda e o seu padrão de vida acompanha necessariamente essa renda. E, na prática, o que eu vejo muito trabalhando todos esses anos com educação financeira é que tem pessoas com uma altíssima renda que gastam tudo, se endividam da mesma forma de outras pessoas com a renda é, muito menor. E do outro lado tem pessoas com renda baixa que sabem usar o seu dinheiro né e conseguem poupar, conseguem investir, conseguem conquistar sonhos de longo prazo e não se endividam. Então, é, passa muito por aí. Usar o seu dinheiro está muito mais... É, focado em como você lida e adquire a responsabilidade o planejamento necessário para garantir que a sua vida tenha qualidade de vida, hoje e no futuro.
0: Agora, é, como lidar bem ou como lidar mal com o dinheiro é, interfere né, na nossa vida, ou seja, quem lida bem com o dinheiro evita o que além das dívidas? Parece óbvio, mas... É como você mesmo disse, se a gente não para para pensar no assunto, você vai se endividando, vai entrando em cheque especial, né, vai achando uhum. que cartão de crédito é uma extensão do seu salário, só que você vai pagar mês que vem, como se a fatura não fosse chegar, enfim. Então, lidar bem com o dinheiro evita o quê, além das dívidas?
1: O endividamento, por si só, né, ele gera é, várias camadas é, de, de impactos negativos na vida da pessoa. Vão desde a saúde física mesmo, a pessoa né, tem é, problemas de saúde, é, taquicardia, né, acaba ficando mais ansiosa e indo para a questão da saúde mental, ela fica mais ansiosa, mais estressada, ela dorme menos, ela tem uma série de consequências por conta de se endividar. E está é, muito ligado a um ciclo que é vicioso. Né? Então, uma coisa também afeta a outra. A pessoa que Tá estressada, ela desconta no consumo, que aumenta o endividamento dela, que aumenta a ansiedade e o estresse dela. Então, isso é uma um ciclo vicioso que né, a gente busca, por meio né, da educação financeira, do autoconhecimento financeiro, orientar para que as pessoas consigam se livrar disso, né, que elas possam realmente parar, pensar, olhar, fazer um diagnóstico da vida financeira delas, né, entender por qual é a situação atual delas e traçar um plano para, né, se ela tiver endividada, ela sair do endividamento, se ela tiver com dificuldade de poupar, ela né, se organizar para que ela tenha aí um, uma vida financeira e, consequentemente, emocional mais tranquila. Mas o ponto principal né, nisso, porque a gente está falando de consequências, né? então o, o endividamento traz diversas consequências físicas e mentais. É, que podem arruinar a vida de uma pessoa, né, famílias, as pessoas se separam por conta de dinheiro, né, as pessoas têm problemas é, familiares distintos e graves por conta disso, mas isso ainda no, no campo das consequências, Eu acho que é importante a gente colocar aqui, a, antes, né, das consequências, que são as causas, né, o, e o ponto principal que leva as pessoas a terem problemas financeiros, não tá, assim, não, tá, não está ligado diretamente a essa desorganização. Está muito mais ligado à negligência que a pessoa tem em relação ao dinheiro. Está muito mais ligado às crenças que a pessoa tem em relação ao dinheiro. A como ela lida com o dinheiro e que lugar que o dinheiro ocupa na vida dela.
0: Quando você fala de crenças, quais são essas?
1: Existem mais de 70 crenças financeiras mapeadas por meio de estudos científicos no mundo todo. Existe uma até uma escala que é muito conhecida para quem é estudou esse tema, que é chamada Money Beliefs and Behaviors, né? que é a escala de comportamentos e crenças financeiras. É, esses setenta e tantos, é, essas setenta e tantas crenças limitantes sobre dinheiro que já foram mapeadas estão divididas em quatro grupos principais. É, então, todos nós temos é, crenças dentro desses grupos de crenças, tá, para ficar bem claro, a diferença é que uh, a quantidade de crenças que a gente nutre, né, que a gente adquire e a gente mantém dentro desses quatro grupos, tá, então nós temos crenças de aversão ao dinheiro, crenças de adoração ao dinheiro, crenças de status do dinheiro e crenças de vigilância do dinheiro. Crenças de aversão ao dinheiro são normalmente crenças muito negativas. Né? A pessoa pensa que dinheiro é algo sujo, dinheiro é algo ruim. Pensa que pessoas com que têm dinheiro, que são ricas, são corruptas ou que quem tem muito dinheiro fez alguma coisa mal para alguém. Né? Que ela não merece ter dinheiro, que ter dinheiro não é para ela, que ela nunca vai conseguir ter dinheiro. Então, crenças de aversão ao dinheiro são muito fortes e Todos nós, como eu falei, todos nós possuímos algumas crenças, algumas pessoas possuem muitas. O Brasil, por exemplo, como sociedade, na média, nós temos mais crenças de aversão ao dinheiro do que, por exemplo, uma sociedade norte-americana, Estados Unidos, Canadá. Crenças de adoração ao dinheiro é quase que o oposto direto. Nós temos né, quando a pessoa, por exemplo, tem ali uma fixação por dinheiro. Tudo que ela pensa é dinheiro, tudo que ela quer é dinheiro, ela acredita que por exemplo, o dinheiro vai resolver todos os problemas da vida dela, ela acredita que se ela tiver mais dinheiro, ela vai ser necessariamente muito mais feliz, e por aí vai. É, nós temos hoje uma cultura com né, sociedade que estimula bastante as crenças de adoração ao dinheiro. É claro, né como a gente sempre fala, tudo em tudo tem que ser em equilíbrio, tudo em exagero faz mal. Então, não é ruim você ter um pouco de crenças de aversão ao dinheiro, não é que vai acabar com a sua vida mas se você tiver muito é ruim. Não é ruim você ter crenças de adoração ao dinheiro, né? É bom você buscar o dinheiro, mas se você tiver muitas crenças, se você acreditar que o dinheiro vai resolver todos os problemas da sua vida, em algum momento você vai perceber mesmo que você ganhe muito dinheiro que isso não é necessariamente verdade, né? Você pode ter muitas frustrações em relação a isso. Crenças de status do dinheiro é quando a pessoa vincula muito a o valor de alguém ao dinheiro. Ela, ela parece que 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 é igual a é de adoração, mas não é. Né? A de status, ela é necessariamente ligada ao status. Então, a pessoa não só se preocupa em ter dinheiro, mas ela se preocupa em mostrar, mostrar que tem que dinheiro. Tem. Exatamente. Então, é aquela pessoa que vai e gasta mais do que ela devia para comprar um carro, de né, um carro importado, sei lá, para ela mostrar para o vizinho dela que ela pode comprar um carro importado, paga em prestações, fica endividada, né, fica devendo muita gente assim, para mostrar um padrão de vida que ela não necessariamente consegue bancar. E por último as, as crenças de vigilância que entre todas as crenças vamos dizer é a mais saudável que é quando a pessoa ela tem bastante controle sobre o dinheiro dela então ela né, vigia o dinheiro dela se ela tiver muitas crenças assim também é um desequilíbrio é aquela pessoa sovina que a gente fala né ou a pessoa que é muito preocupada não aproveita a vida porque ela só pensa em, né, tem muito medo de gastar dinheiro né, acaba não tendo esse equilíbrio entre o ganhar os usufruir e o guardar para o futuro. Então, essas quatro, esses quatro grupos de crenças, todos nós temos em alguma medida, é importante que as pessoas conheçam, se conheçam, né? e cada vez mais possam identificar essas crenças para buscar esse equilíbrio.
0: Agora, é curioso, porque quem está nos ouvindo, com certeza, se identificou em uma dessas quatro crenças, desses quatro grupos de crenças, né? e percebo que todas elas estão envolvidas neste grande tabu que é falar de dinheiro, assim como falar da idade, falar de sexo, envelhecimento, né? são assuntos que a gente evita e são justamente aqueles que, assuntos que evitamos, são os mais necessários para a gente viver uma saúde sustentável. Quando você fala né, sobre a educação financeira e a partir dessas crenças, é fundamental, então, o autoconhecimento e entender em que momento você está da vida, porque nós vamos mudando as nossas relações com o dinheiro a partir do avançar dos calendários. Né? Então, como é que a gente pode incluir o dinheiro neste autoconhecimento que a gente tanto evita?
1: É, nós não somos estimulados a falar de dinheiro em momento algum, né? como a gente estava falando antes. Nas escolas a gente não, não aprende, dentro de casa também não, né? e aí de, também independentemente da classe social. É, tem famílias que né, saem dessa curva aí, e falam de dinheiro, mas a gente, eu estou falando de uma média, né? então, como sociedade nós não somos estimulados, né, é, é um tabu, né, dentro de casa, os pais não, não colocam esse assunto para as crianças porque acham que elas não devem participar, que elas não vão entender, que elas não têm maturidade para falar disso, para participar disso, é, ainda, né, estamos vindo, melhorando aos poucos, mas ainda temos uma herança, né, patriarcalista, machista muito grande, então, até pouco tempo atrás, exclusivamente era o homem que detinha o poder econômico dentro de casa, né? Então era algo um pouco mais velado ainda, né? Porque o homem ele, né, trabalhava, trazia o dinheiro e a família era sustentada por esse homem, então ele detinha todo é, esse manejo entre ganhar e controlar e ser a pessoa que é o responsável pelo dinheiro. Né? Então isso é, de, mesmo pode ser feito de forma. É, direta uma opressão direta ou tácita né um pouco menos um pouco mais Sutil mas ela é uma forma de opressão sim é, então a gente tem uma herança muito forte sobre isso é, então não é algo natural e aí primeira coisa que tem que ser feita para quebrar esse ciclo né é transformar isso em algo natural falar de dinheiro né para quebrar esse tabu é mais simples e mais fácil do que as pessoas pensam basta começar começar a falar começar a falar aos poucos o primeiro passo é o mais difícil, o segundo já é bem mais fácil.
0: Isso. Bom, a gente ouve muitas pessoas falando sobre investimento. Não, você tem que investir na Bolsa, não, agora são letras do Tesouro, não, agora isso, agora aquilo. Vira e mexe, uhum. né? São ondas que o mercado, é, que os assuntos vão ficando mais em evidência. E agora, uhum. eu percebi, né, com esse isolamento, a, a educação financeira começou a ganhar mais espaço. O que, que você percebeu nesses últimos meses na sua área é, para quem não tinha uma reserva financeira? Porque, de uma maneira ou de outra, boa parte da população, com a disseminação da, da Covid, teve que parar de trabalhar. E aí, quem, não, quem só vivia né, com o salário, ou seja, ganha e gasta, ganha e gasta, e não tinha uma reserva, uhum. sofreu ou ainda está sofrendo mais. O que, que você percebeu nesses últimos uhum. meses? É
1: exatamente isso, é a, a gente sempre fala em educação financeira, né, que o primeiro passo é construir uma reserva de emergência, que é um recurso, né, um dinheiro que você vai né, investir é, para utilizar em caso de emergência, como o próprio nome diz, né, é, a orientação é que esse recurso seja equivalente a entre seis meses e um ano da sua renda, né, do seu custo de vida, né, Primeiro de tudo, tem que entender o seu custo de vida e fazer, construir essa reserva. O que está acontecendo agora, Isabela, é que ah, nós estamos tendo, infelizmente, uma grande visibilidade sobre a necessidade premente de fazer essa construção de reserva de emergência. Antes, as pessoas só se atentavam a isso né, quando aparecia algum imprevisto, né, algum gasto né, que não foi previsto, perda de emprego, alguma doença na família e tudo mais. Como a gente tem uma massa de pessoas que está perdendo renda, ou reduzindo bastante a renda, o assunto tem sido né, cada vez mais percebido e a urgência desse assunto está sendo falada. Então, é, acho que para quem não se preparou, nunca é tarde para começar, mais do que em qualquer outro momento as pessoas estão percebendo na pele o quanto é importante fazer esse planejamento e gastar sempre menos do que se ganha. né? e aí todo mundo, né, e também já escutei isso de todo, pessoas de todas as faixas de renda e dizendo assim, ah, mas eu ganho pouco, não dá para eu viver com menos do que eu ganho, eu mal consigo pagar minhas contas. Eu já escutei isso de pessoas que ganham salário muitos salários, né? Então assim é muito, não tá por aí, tá em como você se organiza e como você aperta as coisas e realmente reduz o seu padrão de vida, sim. Acho que é a hora de falar disso. Nós estamos em uma situação de emergência. É, é, um, né, é uma guerra que a gente está travando na, na saúde pública e é repensar o padrão de vida, é repensar o, suas crenças e se organizar sim para gastar menos e guardar para você em um momento futuro ter uma segurança, é o que eu garanto para todo mundo que não tem uma reserva de emergência, a paz e a segurança que ela causa não tem preço
0: como você falou, né? muitas pessoas dizem ah, o que eu ganho mal dá para pagar as contas, como se essas contas tivessem sido criadas por um, um outro elemento, né? e não a própria pessoa. Então, Exato. guardar dinheiro, saber gastar, não tem nada a ver com o valor que se recebe no final do mês, ou seja, pessoas que ganham pouco ou muito, isso é muito relativo também para guardar.
1: Completamente, a gente vive hoje mais do que nunca também uma facilidade muito grande, como você mesma disse no início, né? De comprar o tempo inteiro pela internet. Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia em família, sei lá, comprar algum eletrodoméstico pra para casa, né? um, era um evento. Eu lembro direitinho, quando me lançou o micro-ondas, a gente era criança. Ah, vamos ver. Ficamos assim, dias indo na rua, olhava, aí minha mãe, ah, isso é caro, né? Aí, ah, vamos voltar para casa. Aí no outro dia chovia, a gente não podia ir. Né? então para comprar o um microondas era uma coisa que durava um mês assim. hoje a pessoa olha na internet ah, pesquisa na internet micro-ondas vai ficar bombardeando então, ela abre o celular vai bombardear uma promoção de micro-ondas ela abre o computador vai vir outra promoção né? então é, o acesso a, ao consumo e a facilidade de comprar né? e o crédito hoje que a gente tem né? no cartão de crédito em prestações também que vão perder de vista isso tudo contribui muito para essa desorganização financeira das pessoas. Então, por mais que o acesso ao crédito que começou lá no início dos anos 2000, 2003, 2004 tenha beneficiado muito as pessoas, né, e tenha feito é, pelo consumo aí é, um aumento da qualidade de vida de uma grande parcela da população que não tinha acesso ao consumo, é, ele não veio é, esse acesso ao consumo não veio junto a uma educação financeira. Então, as pessoas ainda não sabem usar o cartão de crédito. É o maior vilão do endividamento, sim. É o de longe, disparado, é, é o, é o cartão de crédito que prejudica as pessoas. A gente né, acaba... Acabe na parcela. né Vou comprar, acabe na parcela. A pessoa não se programa, não faz as contas que essa parcela vai ter 12, igual a ela, né? e ela não faz depois, as contas dos juros. Né?
0: E que depois essas parcelas podem se acumular com outras parcelas. Exatamente.
1: E que na hora que ela vai ver, ela não tem dinheiro para pagar o médico do filho ou alguma coisa que ela queira, né, quer viajar no fim do ano não consegue, né, não consegue se programar e aí infelizmente cai em, em n situações que prejudicam a vida dela. Então acho que o prime a primeira coisa é que a gente tem uma tendência natural, tá? Não é assim, quem está ouvindo isso não é para se sentir culpado e se achar a pior pessoa do mundo, não, porque todos nós estamos nesse nesse mesmo barco. Acho que é uma uma questão de parar e olhar. Perceber que isso é um ciclo, a gente vive essa visão, assim ah eu vou comprar porque eu consigo, eu consegui um aumento de, no meu salário. É, acho que o é um momento agora, né que todos, todos estamos em casa, com tudo está acontecendo, é de dar um passo para trás e olhar mesmo, repensar é, o que que a gente precisa mesmo consumir, é, para onde está saindo o nosso dinheiro, né, e como a gente pode ser mais responsável e comprometido com o nosso futuro a partir daqui.
0: É interessante ouvir, porque é normal. gente tipo falam assim, ah, eu vou ganhar mais, então eu vou gastar mais. Né? Eu nunca ouvi alguém dizer assim, ah, eu vou ganhar mais, eu vou guardar mais. Né? Isso é totalmente, ainda não, não é comum.
1: É, não é, e uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que querem começar a se organizar, é que assim, a gente tem essa tendência exatamente a fazer isso, né? Ah, eu ganho X, então eu vou gastar isso aqui com minhas contas, vou pagar minhas contas, aí vou no restaurante, eu vou comprar aquela roupa que eu quero, aí vou viajar. Se sobrar algum dinheiro, eu, eu vou investir. E não é, essa conta está errada. Por isso que é importante ter uma meta para investir. Que seja 10% do que você ganha. 10% já é um bom valor, para começar. Você pega, então, o que você ganha, você paga suas contas, você tem que pagar suas contas, você não vai ficar em nadimplente, né? Não é o um custo isso, fixo custo fixo, paga o que você tem que pagar, o que está ali nos seus boletos, né, o famoso boleto, e aí você põe esses 10% já em investimento antes de qualquer outra coisa, e aí com o restante você vai né, fazer as coisas, comprar o que você quer e tudo mais, mas você sempre garante que todo mês você está conseguindo, no início do mês, quando você recebe o seu salário, o seu rendimento, investir, todo mês, e aí você vai ver, criar esse hábito, Isabela, criar esse hábito é o primeiro passo.
0: Quando você fala é, investir 10%, a gente pode é, falar em guardar 10% antes de investir?
1: Investir é o, o,
0: a consolidação
1: do ato. Né? Investir é quando você pega esse recurso que você guardou, né? que você separou, e você coloca numa aplicação, né? na, sua, na corretora, onde você acredita que vai ser melhor para você. E é claro, para quem está começando, é, invariavelmente a gente. Fala da renda fixa, né, que é você ter um investimento que tem liquidez, né, ou seja, que você pode sacar né, rapidamente, trazer, né, se você precisar desse dinheiro né, para uma reserva de emergência, por exemplo. A renda fixa, ela não tem um rendimento tão expressivo, mas ela é, tem segurança e garante que você está com um, um valor financeiro que está mantendo o seu padrão, o seu poder de compra. Ele não vai ser corroído pela inflação, por exemplo. Mas o ato de guardar está no mental. E aí você vai dizer para si mesmo: olha, a partir de hoje eu vou guardar 10% ou 20% de quanto eu ganho. Você precisa fazer isso. Isso vai ser bom para você. Você tomar essa decisão, vou guardar 10%, 20% e aí você vai, claro, buscar entender melhor e fazer o seu investimento. E começar a aprender também, aos poucos, porque eu garanto que isso é, é não só criar esse hábito vai fazer bem, como também começar a entender sobre investimentos vai fazer bem. Porque você começa a pensar no futuro, começa a pensar no que você vai fazer... A sonhar, né? eu falo muito sobre isso, educação financeira é para realizar sonhos.
0: Como o sonho, como ter um sonho me ajuda a pensar, então, a começar a pensar em guardar ou investir? É porque se eu não tenho um plano, se eu não tenho um sonho, aquilo vai realmente, eu é, entrou, gastei. Você falou um pouco antes que você precisa ter de seis meses a um ano guardado, independente de investimento, ou não? Seis meses a um ano investido em algo que eu posso, como você falou, que tenha liquidez, que eu possa retirar? Ou é separado? Seis meses a um ano guardado, depois o investimento, depois o dinheiro do sonho?
1: É, tem uma metodologia que chama caixas e torneiras. Eu vou explicar de forma bem didática isso. Imagina que todos nós temos caixas, tá, Isabela. A gente tem uma caixa do trabalho, que eu chamo de caixa T, que é todo o dinheiro que entra para você. O seu salário, o bônus, o seu décimo terceiro, se você é autônomo, o serviço que você presta, se você vende algum produto, né, a receita do seu produto. Aquela é a caixa T, isso entra todo mês para você. Tá? Aí nós temos mais três caixas. A caixa E, que é a caixa da emergência uma caixa S, que é a caixa do sonho, e uma caixa F, que é a caixa do futuro. Tá? Caixa T, caixa E, caixa S e caixa F. A primeira caixa para você desenvolver na sua vida é a caixa E, da emergência. Então, entrou dinheiro no trabalho, você vai formar essa reserva de emergência que eu falei, que é seis meses, é um ano, eu sempre falo um ano é melhor. O que, que é? Quanto custa a sua vida? Quanto, né, quais são os seus custos? você vai reformatar para você se preparar para daqui a X tempo você formar essa caixa aí Essa caixa aí ela tem que ser é, uma aplicação segura, que não tenha volatilidade, ou seja, que ela não vai flutuar por conta do mercado, então ela tem que ser na, chamada renda fixa, que é o tesouro direto, por exemplo, né que é um programa é, do governo federal, que você aplica né em títulos do tesouro, né, do tesouro selic, por exemplo, que acompanha a taxa selic, que é a taxa de juros básicos, ou seja, você garante que seu dinheiro vai acompanhar a taxa de juros e você vai ter um rendimento tranquilo. E a renda fixa tem liquidez, ou seja, eu posso, se eu preciso do dinheiro hoje ou amanhã, eu vou lá e saco esse dinheiro. Que ele é uma reserva de emergência. A caixa do sonho é você se planejar para um sonho que você quer conquistar, ver quanto faz as contas, ver quanto custa e se planeja para conquistar também esse sonho. Como esse sonho tem uma data, você vai botar lá que você quer daqui a dois anos viajar, fazer uma viagem uma volta ao mundo, sei lá, você vai colocar essa caixa de sonho também na renda fixa, porque você tem um prazo para sacar esse dinheiro. Um investimento que você vai entender que é, tem uma, um bom rendimento e uma boa, e uma boa liquidez. É, a caixa, tá, para ficar bem claro, ela é algo simbólico. É para você dividir na sua cabeça isso. O que você estava falando antes é uma coisa muito importante. Se a gente não tem objetivo para o nosso dinheiro, a gente não tem a gente não vai ter motivação para guardar. Sabe aquela história da pessoa que fala ah, eu vou emagrecer porque o verão está chegando e eu vou para a praia? É igualzinho. A gente tem que ter uma motivação para guardar dinheiro. Senão a gente vai guardar só por guardar. E vários estudos comprovam também que quando a pessoa não tem um objetivo, ela não carimba o dinheiro dela, ela gasta depois com algo completamente é, desnecessário. Caixa de emergência porque a segurança e a paz de espírito que você vai ter Caixa do sonho, porque é o que você quer conquistar é para se presentear como um sonho. E caixa do futuro, que é o que você vai pensar lá no longo prazo. Que é o que você quer daqui a 10, 20, 30 anos para você ter um futuro financeiro próspero. E aí, na caixa do futuro, é um pouco mais avançado, você tem que você começa a entender de renda variável, que é muito interessante também. Olha, Que ela varia, como o próprio nome diz, ela sobe e desce, mas ela, no longo prazo no longo prazo ela traz muito rendimento e a pessoa pode ter ali um bom resultado financeiro com renda variável
0: então essas quatro caixas eu vi aqui a caixa TESF, né trabalho emergência sonho e futuro para a gente Sim. então partir para as conclusões finais Tiago para quem nunca pensou nisso é, de uma maneira ou de outra né está se culpando porque com esta crise coletiva ficou evidente para quem já tinha né teve menos estresse para quem não tinha pode ser que seja mais difícil superar essa crise. Então, a partir de agora, uhum. Né, uhum. qual é o primeiro passo para começar a pensar no assunto, para criar as suas reservas, porque as, as crises, elas são dinâmicas. Né? O Covid, é, a gente está todo mundo na expectativa de uma vacina, aí a, a sociedade se, se restabelece, mas podem vir outras, e tem as individuais. A né? qualquer momento uhum. pode acontecer qualquer coisa na nossa vida. De uma maneira muito prática, para quem já está cheio de boleto, qual é o primeiro passo? O primeiro grande
1: passo é começar a pensar nisso, de forma objetiva, que é o que a gente está fazendo aqui, escutando um podcast, ouvindo falar disso, na internet tem muito conteúdo bacana, para todos os níveis de conhecimento, claro, recomendo a, a XPED que é a Escola de Educação Financeira da XP, onde a gente tem muito conteúdo legal lá também, e é, abrir a cabeça abrir a cabeça que a educação financeira é mais fácil do que você pensa. É para qualquer pessoa. Não é para quem tem muito dinheiro. É para quem quer organizar a sua vida, conquistar os seus objetivos, sair do endividamento, se organizar e começar a ter prosperidade. Isso não acontece de um dia para o outro? Não. É mais fácil do que você pensa, mas também não é. Ninguém vai resolver isso para você. Você tem que ter essa autonomia, você tem que Perfeito. buscar isso. E como eu falei antes, vencer a inércia é o primeiro passo. Então, olhar para os seus objetivos, olhar para a sua situação financeira, né, olhar quanto você ganha e quanto você gasta. As pessoas não sabem, não sabem quanto que elas ganham, não sabem quanto que elas gastam. Ela acha que ganha alguma coisa, na hora é que ela vai ver os impostos e tudo, ela ganha menos. Ela acha que gasta. Isso aqui, na hora é que ela vai ver os detalhes, ela gasta muito mais. Então, a primeira coisa, depois de abrir a cabeça e começar a olhar isso, é sentar e fazer o diagnóstico. Quanto que eu lista. É lista. É lista. Eu Papel botar e caneta. Lá. Como eu falei, nós podemos conhecer nossas crenças, conhecer quais são os nossos níveis de crenças negativas em relação ao dinheiro e buscar melhorar essas crenças. É, esse é um processo, né, ele toma um investimento de tempo. Agora, é, parece, mais, parece óbvio, mas a gente tem que reforçar o óbvio tem que ser falado gaste menos do que você ganha, se organize, reduz o seu padrão de vida, corte coisas desnecessárias, a gente tem supérfluo acontecendo em todos os nossos lados da nossa vida, então identificar isso é muito importante, Isabela, olhar para isso com carinho, com cuidado, ter respeito pelo seu dinheiro, sabe? ter carinho, porque isso é o seu tempo que está aí, né? O dinheiro, ele é o tempo, ele é a sua dedicação, a sua energia que está ali dentro. E você está sendo remunerado pelo trabalho que você faz. Isso toma o seu, a sua dedicação. Então, ter esse mesmo respeito que você tem pelo seu trabalho com o fruto do seu trabalho, que é o dinheiro. Né? Olhar isso com cuidado e ver que, poxa, aquela calça que você quer comprar, na hora que você vê o tempo que ela... Se você fizer a conta de quanto ela custa e o tempo de vida que você está gastando para comprar uma calça, será que eu preciso Perfeito. disso? Isso é horas-vida que eu tô gastando, né? É horas de trabalho que eu poderia estar, sei lá, com a minha família, mas eu tô trabalhando aqui. Então, repensar consumo, acho que isso é muito importante.
0: É, e para pagar contas de produtos que talvez você nem esteja mais usando, ainda nem usou. Tiago Godoy, muito obrigada pelas informações, com certeza eu aprendi muito, quem está nos ouvindo também aprendeu bastante, então, boa sorte nos seus cursos e volte sempre.
1: Eu que agradeço, Isabela, novamente pelo convite. Foi muito bom conversar com você. Agradeço o pessoal do Zen Club pelo convite. E contem comigo. Para uma vida financeira mais organizada, mais equilibrada, porque ela traz melhor saúde mental, melhor qualidade de vida para todo mundo.
0: Gente, saúde financeira é saúde integral muito obrigada Thiago, mais uma vez e obrigada pelo seu tempo e a sua atenção aqui no Zencast o podcast do Zenclub. até a próxima conversa